0: Bueno, bueno, nuevo directo de Alternatribu, tenemos aquí a Camino Financiero. Ellos son Sebastián y Ana y vienen a explicarnos temas de dinero, de finanzas, de cómo funciona el dinero y cómo podemos protegerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, hola, Carles. ¿Qué tal?
0: Hola, hola, hola. Encantado de
2: estar aquí, gracias por la invitación.
0: A vosotros y de verdad felicitaros por el contenido que creáis porque yo llevo preparando la entrevista, llevo un par de días mirando todo vuestro contenido y me ha molado un montón, he aprendido muchísimo y estoy seguro que le vamos a sacar mucho jugo. Eh, vosotros tenéis un canal de YouTube con muchísima visibilidad en el que se ve eh, pues que domináis el tema de las finanzas y explicáis finanzas para todo el mundo. Uh-huh. Contanos un poquito de dónde sale la idea y ya arrancamos con el tema del dinero.
1: Pues bueno, en realidad nace la idea de, de la necesidad nuestra de buscar un poco de contenido acerca de finanzas Cuando ya teníamos pues, nuestro trabajo estable en, en Berlín, es donde estábamos antes, donde nos conocimos Sebastián es chileno, yo soy española Y acabamos los dos en, en Alemania y, y bueno, ya pues con un salario estable uno enti- entiende que ya hay que poner el dinero en alguna parte ¿no? Que nos sirve solo el tema del ahorro y se va dando cuenta de que tiene que ponerlo en alguna parte, ese a lo mejor pequeño ahorro que, que tienes, ¿no?, y, y bueno, intentando un poco buscar la, la forma, ¿no?, de nosotros poner nuestro dinero a invertir, cómo, dónde, voy a Google y, y pongo ahí, no sé, cómo se, cómo se compra una acción, un ETF, y, y nos dimos cuenta de que hay muy poco contenido en español, entonces dijimos, bueno, pues, a alguien le puede servir si nosotros compartimos lo que estamos aprendiendo, ¿no?, y, y, y así fue un poco de, de nosotros la necesidad y mm. ir transmitiendo lo que íbamos aprendiendo.
0: Qué guay. En realidad totalmente de acuerdo. Hay muy poca cultura financiera en, en, en español y muy poca divulgación. Eh, voy ahora sí ya directo al grano porque al final quiero desarrollar mucho este tema. En los últimos vídeos que habéis enseñado decís directamente que estamos en una burbuja inmobiliaria a nivel mundial. Eh, y, y que ahora mismo es muy mal momento para inversión inmobiliaria. ¿Puedes, podéis explicarnos un poquito a qué os referís y qué indicadores tenemos en este sentido?
1: Bueno, todo empieza un poco también en Estados Unidos, ¿no? Donde la, eh, la burbuja es, digamos, la más más grande. Y, y bueno, la burbuja en muchísimos sentidos por el tema de la inflación eh, el tema de la pandemia, eh, que muchas personas también nos ha cambiado un poco el, el, el chip quizás de ahora querer espacios más amplios. No sé, en mi pueblo ha pasado de que ahora todo el mundo quiere vivir en, en pueblos alejados de, de la ciudad, por ejemplo, casas más grandes. Entonces gastarse también más dinero en comprarse una casa, endeudarse, eh, los estímulos que hemos recibido de varias maneras, en, en Estados Unidos por los estímulos checks eh, ayudas, de varias maneras han puesto dinero también en la economía y, y de las personas que bueno, hasta ahora prácticamente pues estábamos encerrados y, y no lo necesitábamos, ¿no? entonces todas las personas han ido a lo más seguro ¿no? y es lo, lo clásico, ¿no? invertir en una vivienda y, y bueno, Estados Unidos ha llegado a niveles eh, casi como la de 2000, 2008, ¿no? En España, por ejemplo, no ha llegado a a ser tan alarmante porque también hay una serie de de mecanismos de alerta de que se desarrollaron a raíz de de aquella crisis. Pero ahora mismo, eh, en Chile también hay hay claros indicios de de una burbuja donde los precios están eh, por las nubes. Y y lo que pasa ahora es que con el tema de de los intereses, de, de que el Banco Central necesita pues frenar un poco la inflación. ¿no? Ahora el tema de endeudarse, que antes endeudarse era muy barato, eh, pues va a volverse muchísimo más caro. Y esto no solo también para las personas que quieran una hipoteca, sino también para las personas que quieran tomar un crédito, para lo que sea. Ahora va a ser todo mucho más caro endeudarse, apalancarse. Entonces, ahora yo si había contratado, por ejemplo, una hipoteca de tipo variable, donde me varían los tipos en función de cómo varía el Banco Central también y ahora suben, pues esa deuda me cuesta más cara, entonces las personas que a lo mejor se lo puedan permitir, bien, pero las personas a lo mejor que se hayan sobreendeudado, como suele pasar, por desgracia, pues pues no podrán pagar, por así decirlo.
0: Esto para para ponerlo como un tip eh, útil y práctico, eh, intentar renegociar la hipoteca a un tipo de interés fijo sería una buena idea para evitar justamente este problema inflacionario.
1: Sí, normalmente eh, es, bueno, se suele debatir ¿no? de cómo se proyecta en función del tipo de, de cómo se desarrolla la economía, la tendencia, pero en estos momentos está claro que, que el tipo fijo es lo que te asegura, pues, quizás pagar menos. Obviamente los bancos intentan ofrecerte un tipo de interés variable, eh, pero el tipo fijo no. sería el que más te conviene.
2: O sea, en general, durante, durante muchos años, donde los tipos de interés fueron relativamente estables, muy bajos, el, la, la oferta variable o fija realmente no, no tenía mucha, mucha relevancia y quizás cuando teníamos un tipo fijo podía ser mayor la cuota que teníamos que pagar entonces no era tan conveniente y como lo, lo, las tasas de interés no varían entonces realmente era conveniente tener simplemente la tasa variable pero ahora en este momento sí, de todas maneras como se proyecta que va a seguir subiendo las tasas de interés no solamente en Estados Unidos sino que también en Europa lo más conveniente sería tener una, una tasa fija hmm.
1: pero bueno, para,
0: para... para... Disculpe Dime, dime, perdona Ana
1: que, te Uno, que, digo que, que suena muy dramático Pero en realidad son buenas noticias Si al, alguien está interesado ¿no? en, en contratar O sea, comprar su primera casa o Una vivienda, lo que sea Porque esto quiere decir que más arriba Dudo que vayan los precios Solo pueden ahora bajar Con el tema de, de los intereses Entonces si hay alguien que realmente pues, Está interesado en, en la inversión inmobiliaria eh, A partir de relativamente pronto, no se sabe ¿no? a partir de cuándo, pero cuando empiecen a subir los tipos de interés es, con mucha probabilidad explotará ya la burbuja.
0: Luego, luego iremos también al tema inflacionario. Eh, en cuanto a la burbuja, eh, me gustaría que, que lo pusiéramos en, en perspectiva. Es decir, hay una tormenta perfecta en el que... Eh, los bancos centrales han inyectado dinero a la gente y la gente, encima, como no podía gastar, pues tiene mucho ahorro. Por lo tanto, se ha juntado que había un interés bajísimo eh, de, de crédito ¿no? y, y la gente iba, ah, pues me compro una casa si no pago apenas intereses. Y eso ha hecho que, que aumenten a lo loco porque hay una sobredemanda de, del mercado inmobiliario.
1: Sí,
0: vale, y hasta hay... aquí... Eh, eh, uh-huh.
2: Un detalle también que dentro de, aparte de, de, de que hay una, hay una mayor demanda de parte de la gente, ahora también con el, con el tema de, de Rusia y Ucrania, también hay un, hay un corte bastante importante en el tema de los suministros que se necesita para poder construir las viviendas, entonces también eso hace que se encarezca todo y eso también obviamente... Es todo bueno. claro
0: Claro, esto también ha pasado con el, con los vehículos. O sea, como al final, pues hay, hay el problema de suministro a nivel global, eh, todo está por las nubes, ¿no? Y luego vamos al tema inflacionario. Lo que, lo que quería preguntaros, a ver si me podéis explicar, es eh, eh, entendiendo todos estos factores. Son un poco diferentes a los, lo que sucedió en el 2008, que ahí a lo mejor el problema era sobreendeudamiento. Actualmente no es no es eso. O sea, la burbuja inmobiliaria sencillamente es por una superdemanda ¿no? y, y por un encarecimiento de la, de, de la materia prima, por decirlo de una manera. ¿En qué puede afectar esta burbuja inmobiliaria global que estamos viviendo? Es decir, eh, eh, en la anterior cuando reventaron se llevaron a todos los bancos. Sencillamente porque habían estado vendiéndose, eh, eh, bueno, ya, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Estaban vendiendo deuda mala unos a otros y habían hecho miles de millones totalmente ficticios sobre deuda mala que luego n- la gente no pudo pagar y eso desencadenó eh, eh, una crisis bancaria sin precedentes. En este caso no estamos hablando de deuda mala, sino sencillamente de una alza brutal de, de, de dinero, ¿no?
2: En general ahora un poco también de como, como la gente tiene muchísimo dinero Y endeudarse era tan barato La gente como todavía se genera Una, una demanda demasiado grande Pero ahora que se vengan también El tema de, la, de la, la subida de los tipos de interés Eso no solamente va a generar un desaceleramiento Dentro de la economía Porque obviamente las empresas tampoco tienen permitido Endeudarse porque les sale más caro Entonces ya, ya estamos empezando a ver como No solamente en términos de la, de la burbuja inmobiliaria Sino como ya empiezan a haber despidos Generalizados en muchas industrias en muchas empresas eso va a hacer que efectivamente la gente comience ya va a tener que gastarse ese dinero en otra parte porque ya no ya no va a poder ir a a pagar sus casas entonces si es que luego eso termina eh, un poco colapsando en que la gente no pueda pagar el crédito ahí es donde finalmente va a ser el el golpe más duro
0: claro pero bueno se supone que en principio los estados se habían previsto una posible situación así no y se aprendió algo de la crisis anterior Digo, digo se supone, lo, lo remarco mucho porque se, se entiende que es lo que tenían que haber hecho no sabemos si lo han hecho o no pero, pero justamente ¿no? no dejaban estar vendiéndose unos a otros eh, paquetes de, de créditos basura ¿no? eh, en principio el, el sistema está ya ahí pero sí que entiendo que lo que puede suceder es la inflación o sea una hiperinflación en, en un espacio muy, muy corto de tiempo eh, que, debido a que la gente tampoco tenga acceso al crédito y de golpe, pues, pues lo que tú estás explicando ahora, ¿no, Sebastián? Que, que se pierdan puestos de trabajo, que se pierda, se encarezca absolutamente todo y, y la moneda encima se, se baje de poder adquisitivo por, por la superinversión que han hecho.
1: Claro, es que realmente hablamos de varias crisis. Hemos empezado hablando de la crisis inmobiliaria que yo creo que no puede, no es tan, al menos en el caso de Europa, por así decirlo, la crisis inmobiliaria no va a afectar tanto quizás a la economía global, pero es que hay otras cosas como el tema de la inflación, que es algo que no habíamos visto en 30 años, o sea, en España había una inflación que apenas era del 1 o el 2%, no sabíamos ni lo que era, y, y en países como, por ejemplo, Latinoamérica, la inflación es algo que, con lo que vives y con lo que te tienes que preparar, ahorrar, no sé, en dólares o en otras otros instrumentos, lo que pasa que ahora en, en Europa al menos nunca hemos estado ante esta eh, en ta, no, ante esta situación y, y bueno pues ahora tenemos que sí o sí poner nuestro dinero en algo que no sea dinero papel, porque 10% es una barbaridad, o sea que ahora se nos encarezca la vida un 9% un 10% quiere decir que tú estás perdiendo poder de compra y al final es como que estás perdiendo realmente dinero porque eh, si tú dejas tu dinero en el colchón en tu cuenta de ahorros en lo que sea eh, al final te quedas al, al año siguiente tienes menos dinero puedes comprar menos uh-huh. cosas y, y es eso ahora es que todo está encareciendo porque hablamos de la vivienda pero también tú has dicho los automóviles hablamos también de, de los alimentos los productos básicos uh-huh. y es la, la luz la el, el...
0: El diésel, o sea, la gasolina es una locura. El, el coste de vida en general. De hecho, eh, para aquellos que tenemos ya un poquito más de 30 años eh, y, y vivimos la integración del euro en, en España, eso fue una inflación del 60%, ¿no? una pérdida de poder adquisitivo casi, casi del de 60% de, de golpe y porrazo. Y eso, claro. Da miedo volver a pensar en eso, porque es lo que dices, ¿no? No no es que de golpe ganemos menos, sino que sencillamente con nuestro dinero podemos hacer mucho menos, ¿no? El el dinero vale menos. En países latinoamericanos se protegían con el dólar, históricamente, porque eh, hay hay siempre una devaluación continua de la moneda. En Europa, ¿qué podemos hacer con el euro ante la inflación?
1: Bueno, aquí hay varias medidas y depende también del bueno del riesgo ¿no? de cada uno eh, en un vídeo mencionábamos pues que la renta fija que es lo, donde tú pues no tienes riesgo no que es lo, lo que está asegurado por el fondo eh, ¿cómo se llama? de, fondo de garantía de depósitos que se asegura hasta 100.000 euros pero claro eh, estamos hablando de unos intereses de un 1.5 por ciento que bueno es nada eh, pero bueno es, ah, pues, una, es una risa ¿no? <risa>
2: sí
1: yo pienso que algo es algo y para las personas más miedosas pues bueno no sé, algo está haciendo pero no, no es la opción que recomendaría después nosotros una opción que nos gusta mucho pero es más arriesgada es el tema de ponerlo en este equipo de criptomonedas que es como si fuera un depósito a plazo fijo pero en, en criptomonedas eh, estables que van ligadas al dólar por ejemplo y eso te da pues hay muchas plataformas que te dan un 10, un 12% de rentabilidad también hay que Eso está,
0: estaríamos Ana, ahí estaríamos hablando De, de altcoins Tipo USDT ¿no? que, que replican el dólar y, y que en principio son estabilizados Con la, con la propia moneda ¿no? que, que sería Tether Eso no es correcto ¿no?
2: o sea, vale. eso te, Depende vale. del tipo de criptomoneda estable Porque hay, hay, hay varias distintas No sé si probablemente muchos habrán escuchado el tema De que, lo que pasó con USDT y Luna Que todo implosionó mm. Y fue todo un poco sí. a cero eh, en el caso, estas son se, se denominan monedas algorítmicas o eh, monedas estables algorítmicas que funcionan con, generando un equilibrio entre estos dos eh, activos financieros y las otras opciones, son, esa es la que mencionabas tú, como por ejemplo el USDT o el USDC, estas sí son monedas que están en teoría respaldadas uno a uno por cada dólar, o sea, por cada moneda por cada USDT que se genera hay un dólar en una cuenta bancaria Exacto, vale.
1: esta es pues, una opción que te da más rentabilidad pero pues Hemos visto lo que pasó con Terra, en general el mundo de las criptomonedas pues no está regulado y bueno, hay que saber uno también, entender los riesgos, donde se mete, diversificar claro. en plataformas, hay que ir también con cuidado.
0: Luego entraremos más en profundidad con el tema de las criptos y de hecho ya estoy viendo de reojo el chat que, que tenemos aquí la gente de Alternatribu. que que nos está haciendo preguntas y sé que hay muchas preguntas sobre sobre el mundo cripto, eh, las dejamos para después. Volvemos al tema de la la inflación porque creo que eh, eh, hay que ir ordenado para ir viendo todo lo lo posible. Ahora mismo hay una inflación que estabais diciendo sobre el 10% anual. Sí. Evidentemente, es una locura. O sea, sobre todo, es una locura desde la perspectiva europea. Yo yo entiendo que en en algún país de Centroamérica un 10% se ríen, ¿no? En Argentina dicen, che, un 10% ya lo firmamos, ¿no? ¿Dónde hay que firmar? Entonces, eh, aquí ahora mismo, en Europa, está al 10% la inflación. Eh, claro, ha sido un año, pero el, el problema es al futuro, ¿no? Si nos dicen, no, es que el año que viene va a haber deflación, pues bueno, ok, eh, no, no ha pasado nada, pero de golpe todo es más caro. Yo creo que no solamente hay una inflación del 10%, habrá eh, el poder adquisitivo, se ha perdido muchísimo más por justamente ¿no? por, por la gran subida que han pegado los hidrocarburos en general, el gas, la electricidad y, y, y todo lo que sea combustible y eso va a hacer que haya una escalada de precio brutal, ya más allá de la inflación y y de la devaluación del euro. Es también una tormenta perfecta, o sea, han impreso un montón de dinero, eh, no han cuidado el Banco Central, han dado crédito a un interés bajísimo, y de golpe se junta la guerra con Rusia, que encarece todo a lo loco. ¿Qué es lo que podemos esperar a futuro en Europa?
1: eh... Pues la cosa está muy difícil, porque de hecho estábamos ahora investigando al respecto de Europa y, y ahora van a elevar los tipos de interés, por ejemplo, acaban de mencionar eh, el Banco Central Europeo, aún así es 0.25%, eh, lejos de lo que está Estados Unidos, que está un 0.75%. Subir los tipos eh, quiere decir atajar el problema de la inflación y reducir en la cantidad de dinero circulante que se ha imprimido en exceso a raíz de la pandemia, del las ayudas y tal, pero claro lo que históricamente ha sido prácticamente siempre así de que después de que se alzan los tipos y más a niveles quizás más drásticos, eh, viene una recesión o sea, viene una parada porque lo que decía Sebastián antes la gente deja de pedir prestado dinero por ejemplo las tecnológicas están ahora por los suelos, porque las, tecnológicas necesitan, las empresas tecnológicas necesitan muchísima deuda y, y bueno, en general la gente no emprende quizás, no empieza un negocio, no pide dinero prestado, no se compra una casa. En definitiva, la gente no gasta, se para la economía y en el tema de Europa es que ahora es, es, es un caos porque ha subido también la prima de riesgo, por ejemplo, en el caso de los países del sur de Europa. En los países del sur de Europa, tienen también un poco las manos atadas porque están un poco en una moneda única que no pueden ellos modificar, así como Estados Unidos puede decir yo subo los tipos, yo los bajo, no sé qué. Ellos pueden, tienen políticas monetarias para ajustar acorde a su realidad económica. Y en el caso de Europa es tan complicado porque es una única moneda y somos <tose> muchísimos países diferentes. Entonces... Eh, está la preocupación de que se repita un poco la crisis de, de deuda soberana que pasó ya a raíz del de conflicto, bueno el conflicto no, la crisis de Grecia que se declaró en bancarrota y bueno hay temor de que se pueda repetir, repetir algo similar en el caso de España, Italia y, y es difícil, claro. yo no sé cómo eso se pueda solucionar la verdad
0: <risa> Seguro que si lo supieras, tendrías aquí ya a Merkel o a alguien al, al que la ha seguido. ¿no? Oye, dame cuatro tips. Pero claro, lo, lo, el panorama que, que explicas, eh, sin saber mucho de economía, entiendo que va a afectar. O sea, si, si hubiese una, un, un problema de impagos de, de deuda soberana, como, como pasó con el tema de Grecia, eh, se lleva por delante la bolsa, se lleva por delante las monedas.
1: En Banco este caso también. sería
0: una, pero a los bancos centrales y y a cualquier fondo de inversión que haya metido lo que sea, porque, o sea, los fondos de inversión, si si están indexados con la la bolsa, se van a garete. Eh, Si si han diversificado y se han puesto también con deuda soberana, también se van a garete. Y si están en el mercado de moneda, eh, también se van a garete, porque tanto el euro como el dólar se, se va al garete, ¿no? Eh, claro, viéndolo desde aquí, ¿no? Es como, bueno, perfecto. ¿no? Estamos planteando una situación muy complicada, económica a nivel mundial, a futuro, ¿no? Eh, es tan grave
2: realmente, ¿creéis?
1: yo, la verdad. Sí,
2: bueno, yo creo que de, de momento no pinta muy bien. Porque además que no pinta muy bien, sobre todo porque no pinta muy bien a nivel mundial. No, no, no se le ve todavía una salida muy clara, en Estados Unidos también están intentando sostener el, el sistema que han, que han creado, está tratando de subir la, la, las tasas de interés lo más rápido que puedan, sin causar una desa, desaceleración muy fuerte económica entonces, de momento está, es un poco porque el, el tema de la inflación y las tasas de interés es como una, un, un, poco un juego de balance que tiene el Banco Central y estas herramientas que puede utilizar el Banco Central para estabilizar la economía y que no se me dispare o se, o se me caiga el precio de las cosas entonces, en el sentido, como en Europa es tan complejo el sistema, porque to- son países que tienen realidades tan distintas y hay un solo banco que controla todo, se hace mucho más complicado el manejo de- interno de cada uno de estos países. Entonces, yo creo que de momento pinta relativamente mal y no, no, yo creo que los países todavía no, no saben muy bien cómo van a-, a gestionar esta situación.
1: Yo creo que pinta mal en cuestión también de, de la propia moneda, ¿no? de la integridad del dólar, del euro, del yen incluso, eh, pero yo creo que si tenemos nuestro dinero invertido, aunque esté en dólares o en euros, en empresas, esas empresas valen algo. O sea, Google vale algo, Apple tiene un montón de gente. Quiero decir, es, son negocios reales y, y yo creo que nuestro dinero en este momento tiene que estar en ese tipo de activos, o al menos que sean activos, no que sea dinero líquido. Claro, so,
0: so, el, el problema es que son negocios reales, pero sobreendeudados, ¿no? Por ejemplo, el caso de Tesla... Eh, 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 es, es deuda todo lo que tiene Tesla es deuda entonces a mínimo que le cambie un poquito el interés eh, la previsión que pueda tener de beneficios a largo plazo se le, se le desbarata completamente eh, lo ato un poco con lo que decíamos al principio ¿no? a, a, nos encontramos como en, el, en la cresta de la ola del precio de la vivienda eh, claro, lo primero que podría, los que son poseedores de una vivienda sería decir oye, pues la venta la vendo y, y, y ahora es el mejor momento para vender una vivienda, porque hay mucha gente comprando que, que me va a dar dinero, pero claro, es muy mal momento para tener liquidez también porque, y hago con el euro no porque se me va a ir todo al garete, entonces eh, ¿Cómo se puede gestionar a alguien que tenga un poquito de patrimonio ahora mismo? Porque también eh, meterlo todo a criptos, pues bueno, acabamos de ver un batacazo muy importante. Entonces no, no es algo que yo por lo menos recomendaría. ¿Qué, hacia, a, ¿qué, qué hacemos con la liquidez? Hmm. O, sea, ¿qué, ¿O con el patrimonio?
1: Bueno, nosotros al menos dividimos un poco nuestro dinero entre eh, activos a largo plazo, ¿no? Para la jubilación dinero que no necesites de aquí a 10 años por lo menos. O sea, ha pensado para el largo plazo y la bolsa al final, la bolsa americana especialmente, se recupera. Y al final estos baches son baches en el camino cuando haces el zoom para afuera. Y, y luego tenemos, pues, otro, digamos, ahorros a corto plazo, mediano plazo, eh, pues que son a lo mejor un poco más de dentro de tres meses eh, o a lo mejor lo, lo que necesites para el año. Que ahí sí que intentamos jugar un poco con el tema de las eh, criptomonedas, por ejemplo, de, de meterlo en, en lo del staking. Porque ahí sí que tienes liquidez y son eh, periodos más cortos. y Entonces yo enseguida puedo sacar el dinero. Entonces esa es un poco nuestra estrategia.
2: Claro, pero o sea, al final es súper importante que la gente entienda cuál es el objetivo que yo necesito como cumplir con ese patrimonio. Porque obviamente yo tengo objetivos que son a corto plazo, por lo que necesito tener ese dinero lo más líquido posible. Y, por ejemplo, si es que yo lo tengo invertido en una casa, probablemente esa inversión yo la, la tengo a largo plazo. No es una inversión que yo necesite líquida porque una casa, ya por defecto, es una, una inversión muy poco líquida. Entonces, si la vendo, tengo que transformarla, en teoría, en otro activo que también sea poco líquido porque es una inversión de largo plazo. Entonces, en ese sentido, si, si es que me quiero aprovechar a largo plazo, una buena idea sería poner parte de nuestro dinero a trabajar, sobre todo... En la bolsa, por ejemplo, en activos indexados que puedan asegurarnos un un buen rendimiento a largo plazo.
0: Claro, tiene tiene todo sentido. De hecho, eh, lo lo que decís, entiendo que es es, también lo tenías en el canal, ¿no? El tema de las altcoins, el el dinero, la liquidez real que que necesitas para el día a día, digamos, a un año vista, eh, invertirla en, en altcoins y que te estén generando un rendimiento que es a muy corto plazo y, y con un eh, porcentualmente es, es muy, muy generoso, ¿no? Eh, pero siempre to- asumiendo el riesgo de que son criptos y, y puede pasar cualquier cosa, no hay ningún ente que esté regulando esto y que se puede liar en cualquier momento, entonces eh, que puedes asumir esa pérdida y, y si se va todo, desaparece, pues eh, tendríais vuestros ahorros, ¿no? Me gustaría... Si, si os parece, luego volveremos al tema de las criptos y, y a la inversión pero también tenía aquí preguntas de que nos contarais un poco ahora mismo, lo, lo hemos explicado antes de la entrevista, estáis en Chiang Mai estáis en Tailandia eh, vosotros los conocisteis en Alemania os habéis juntado y, y ahora no tenéis casa o qué estáis haciendo en Tailandia y, y qué planes tenéis y cómo os ganáis la vida
1: uh-huh. Pues bueno, efectivamente nos conocimos en, en Alemania, eh, yo estuve nueve años en, en Alemania, Sebastián siete, siete. Eh, trabajamos en la industria de la tecnología allí en Berlín y bueno, un poco como ya cansados su, del trabajar para otro, querer intentar construir algo propio y, y bueno, y de ahí con la necesidad esta de poner nuestro dinero a invertir y todo, eh, nació pues un poco el, el proyecto de, de camino financiero y también surgió un poco el deseo de nosotros trabajar donde quisiéramos y, y huir del, del invierno alemán, que te pone muy triste a veces. <ríe> Como ver <con> el sol. <ríe> Entonces, eh, bueno, nuestra idea era pues eso, ser independientes de da igual donde trabajemos. Y, y también cuando empiezas a, a investigar un poco más sobre finanzas, te cambia un poco la mentalidad de qué es lo que realmente es importante, hacia dónde diriges tu tiempo y tu dinero y dejas un poco... No sé, la, las, las cosas las compras un poco tontas del día a día y te enfocas más en dónde realmente quieres estar, eh, para qué quiero este dinero, es para la jubilación, no te empiezas un poco a, a planificar en ese sentido. Y, y bueno, nuestra idea era esa, eh, viajar mientras trabajábamos, porque nuestra idea como de libertad financiera, que lo que decimos en el canal de que queremos alcanzar la libertad financiera a los 40, es eh, realmente, pues estar donde queramos y estar trabajando en algo que, que nos gusta, que no porque tenga la necesidad o la presión de que necesito dinero y necesito ir a la oficina, de, de estar en un sitio en el que quiero estar y, y un poco trabajar por gusto, es un poco idílico a lo mejor, ¿no? pero eh, trabajar un poco porque, porque quiero, no porque me hace falta el dinero
2: Sí, yo creo que también en uno esto... de, los, de los grandes aciertos que, que tuvimos fue use, utilizar este tiempo de pandemia donde no había nada que hacer y estábamos todos en la casa haciendo nada, poder utilizar ese tiempo y empezar a construir esto, porque obviamente todo este tipo de proyectos que uno tiene como para poder li- volverse libre financieramente y poder estar, ser un poco el nómade digital, hay- requiere tiempo de construcción. Yo creo que uno de los grandes aciertos fue utilizar todo ese tiempo muerto en el que estábamos obligados a estar en casa, a re- eh, dedicarnos ese tiempo a, a construir esto.
0: Esto eh, sé que mucha gente cuando hablas de libertad financiera ¿no? se, se le abren los ojos y dice que es imposible o, o, o se, se, se genera muchísimas dudas. Yo es algo que personalmente también me propuse a los 27 para los 32 y, y lo conseguí a los 31. Y, wow. y luego lo perdí y lo volví a recuperar. Eh, Vosotros os habéis eh, propuesto a los 40 ser independientes financieramente o, o tener la libertad financiera. Para poner en contexto a la gente cuánto tiempo falta para, para ello y qué plan es el que tenéis armado.
2: Bueno, ahora nos quedan nosotros tenemos 32, así que nos quedan 8 años todavía para, para lograrlo. Y un poco el, el plan es, es más, más allá de, 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 de tener todo nuestro dinero invertido en la bolsa, que es, es uno de, de, lo, de los estereotipos que en general te venden, de que hay que encontrar el número y ya con eso una vez que yo tengo todo ese dinero metido en la bolsa ya puedo vivir tranquilo de eso. Sino que nuestra nuestra gran finalidad es tener la mayor cantidad de fuentes de ingresos posible ojalá ingresos pasivos, que nosotros pongamos todo el esfuerzo que podamos en este este momento, que es como un poco nuestra etapa productiva, y ya luego poder eh, retirarnos a través de los ingresos pasivos. Perfecto.
0: Ya estoy seguro que además lo, lo iréis explicando en el canal. Y iremos siguiendo, tenéis tenéis todavía ocho años para conseguirlo, pero bueno, son 27 años más, más antes que la mayoría de, de las personas. Eh, mientras lo conseguís, además, eh, planteáis estar viajando por el mundo y aparte de, del canal y del proyecto Camino Financiero, ¿trabajáis en algún otro lado? ¿Tenéis un trabajo en remoto o, o tenéis... ¿Alguna fuente de ingresos dependiente de una empresa que os contrata? ¿Cómo, cómo funciona esto?
1: No, o sea, nosotros empe- empezamos esto en la pandemia, como ha dicho Sebastián, y nos enfocamos plenamente en llegar un momento de dejar nuestro trabajo e irnos. Y bueno, el hecho también de habernos ido de Alemania, que es un país pues, más costoso, a, a Tailandia ha reducido también nuestros, nuestro gasto. Eh, pero no, puramente estamos en el proyecto de Camino Financiero, ahora acabamos hoy mismo de lanzar nuestro primer curso y y así, bueno, generando poco a poco eh, contenido, también otras fuentes de ingresos y y esa es la idea un poco, pero de momento centrado en el el proyecto de de la educación financiera.
0: ¡Qué buenísimo! Estoy seguro que que con previsión financiera eh, vosotros habéis hecho el cálculo del coste de vida que tenéis anual, Eh, mientras estáis viajando os importaría compartir la cifra yo es algo que que también con con mi audiencia enseño continuamente porque soy un freaky de esto y me encanta poder decir mira, eh, además lo traqueo absolutamente todo y cada mes voy como reportando a la gente diciendo mira, este mes he gastado de más porque he ido a comer fuera no sé cuántas veces ¿cuánto dinero necesitáis para vivir viajando por el mundo por un año? Eh,
2: Nosotros de momento aquí en Tailandia nos estamos gastando yo creo que alrededor de unos 800... 800, 900 dólares por persona al mes. Entonces serían más o menos uno por persona unos 10.000 10, dólares, algo así, al año.
1: Hay que tener en cuenta también que no es solo, bueno, gastar menos, sino también la calidad de vida que tenemos aquí es... Vamos, eh, antes en, para que te sí. hagas una idea, en Berlín vivíamos en una casa, que tenía, un estudio de 36 metros cuadrados, donde era como comer, dormir, todo en el mismo sitio. Y, pero bueno, con la idea de irnos a Chiang Mai algún día y, y es lo que hemos hecho ahora. ya ahora tenemos, estamos en un apartamento, tiene piscina, pagamos la mitad que en Berlín. Entonces es, eh, viene alguien a limpiarnos la casa, que es como guau, wow, el, el, el lujo máximo. Eh, y es, bueno, comer fuera, que es también una, una pasada. No, en, en, en
0: Tailandia es, es más barato ir a comer fuera que, que cocinarte. Sí. Muchísimas gracias. Sí,
2: nosotros no, no hemos cocinado, creo que ningún día desde no que. No la-
1: lavar los platos es también
2: una. No. una <risa> <gracia>. <risa> en verdad, el, el, un poco la calidad de vida que uno obtiene por, por, por el precio es una, es una locura, en verdad. Es una locura la, la calidad de sí. vida que uno puede obtener por ese precio.
0: Sí. Sí, sí, llega, sí. llega un punto también os, os aviso que, que se vuelve la inversa sobre todo el tema de comer fuera. ¿eh? Yo, a mí me pasa que cuando puedo cocinar es como, ostras, qué bien poder cocinar de una vez, ¿no? Porque si estás siempre en movimiento y, y en países que, que donde la comida eh, de restaurante es tan barata, al final lo echas de menos también, en ¿eh? poder mm-hmm. tener una dieta más saludable y, mm. y bueno, claro. cocinar de vez en cuando.
1: Sí, también a veces. Eh, bueno. Menores, pero que, que uno también Tiene los retos de ser más estructurado Ahora que no tiene como Estos eh, ¿no? estándares que, le han, no sé, que te han impuesto a la oficina O no sé qué eh, Pero bueno, son cosas muy menores eh, para nosotros no es
0: Esto era por lo que te iba a preguntar ¿Qué es lo más difícil que se os ha hecho De, de empezar a vivir como los más digitales?
2: Para mí por lo menos Disciplina Absolutamente o sea, no, no, Sí o sí esa es la respuesta Para mí disciplina el tema de eh, ponerse a una hora del tema de, de ser constante, de no, no un poco, porque es muy difícil cuando uno no tiene guías, cuando uno no tiene un jefe que te diga como, haz esto, hay que hacer tal tarea a tal hora y hay que entregarlo en tal momento, como tener la disciplina de sentarme todos los días a un horario determinado y tener esa, una línea de trabajo como clara, yo creo que para mí es lo, es lo más difícil que se ha hecho hasta, hasta ahora. Claro.
0: Además en, en todos los aspectos, ¿no? ¿no? No únicamente en el aspecto laboral, sino también eh, pues con, con la parte física de uno, con incluso con la relación de pareja, o sea, llega un momento en el que es muy fácil mezclarlo absolutamente todo y, y nunca estar a nada o estar siempre a todo, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Sí, el no separado eh,
1: es el otro extremo de de estar trabajando hasta las mil y y, y bueno uno también tenemos los fines de semana libres que antes era impensable hemos tenido que decir ahora fines de semana libre Eh, pero bueno como te digo son cosas menores que nos merecen la pena
0: claro Eh, si os parece vamos ya con las preguntas volvemos al tema criptos volvemos al tema eh, dinero y y finanzas Ahora vamos a empezar ya con la comunidad Tribu aquí que la tenemos en directo. Podéis estar preguntando. Yo ya tengo algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar.